0: Hola, y qué gusto que me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melissa Pellicier Ortiz y una vez por semana te contaré sobre una gran variedad de temas legales de forma relajada y sencilla. Esto con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Este podcast es la excusa perfecta para hablar de leyes en asuntos que me apasionan, que estoy segura que también vas a disfrutar. Todo esto partiendo de mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria y recientemente convertida al mercadeo digital, lo cual me reta como jamás imaginé y también me encanta. Te adelanto que me mueven muchos temas, entre ellos todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, condominios, derecho notarial, los derechos humanos, en especial los relacionados a la maternidad y la lactancia Registro de Marcas, Derecho de Familia y Empresarismo. ¿Qué qué mezcla? Pues precisamente eso es lo que más me gusta de la carrera de Derecho. Así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora en que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. sabes, estamos dedicándole una serie completa al tema de los condominios. Mucho más ahora, que tan reciente, hace apenas poco más de un mes, se aprobó y entró en vigor la nueva ley de condominios. Nuestra ley de condominios aquí en Puerto Rico era del 1958 y aunque había sufrido incontables enmiendas, incluyendo la más eh, la más abarcadora, digamos que fue la del 2003, al fin hoy contamos ya con una legislación más sencilla, mucho más fácil de entender y actualizada a los tiempos y a, y a las circunstancias que estamos viviendo. Tomará tiempo adaptarnos, tomará tiempo reaprender, tomará tiempo mejorar algunas cosas que... La ley debe mejorar, como todo, como toda ley no es perfecta, pero esta pieza será de gran ayuda en el diario vivir de quienes residen en condominios y para quienes tienen a cargo su administración y conservación. Así que enhorabuena. Bueno, y recién me preguntaban cuáles eran esos primeros pasos para organizar la administración de un condominio. Como siempre les digo, cada condominio es un mundo y tiene una historia y unas situaciones muy, muy particulares. De ahí el reto y la ricura de esta rama del derecho. En esta ocasión te ofrezco cinco consejos para esos condominios pequeños, digamos de no más de 25 unidades y que han estado por años sin administración, sin enmendar presupuestos, sin recoger cuotas, sin tener ahorros, y donde tan solo quizás ha habido uno que otro titular que ha ayudado con ciertas tareas de administración y conservación, pero realmente eh, hasta ahí no, no ha llegado a más nada. ¿Te suena familiar esta situación? En Puerto Rico hay decenas de condominios en este problema, y no es de extrañar porque hay muchos condominios pequeños y en realidad es que se fomenta la vida en condominios, pero se nos ha educado muy poco en cuanto a las eh, responsabilidades y obligaciones que tienen las personas que compran en condominios. En estos condominios pequeños, a veces son tan pocas las personas dispuestas a dar un paso al frente por temor a la cantidad de trabajo, dificultades que se puedan encontrar en el proceso, o simplemente porque no conocen el reglamento, no conocen la ley o porque tampoco se sienten aludidos con el deber que tienen de contribuir como titular de esa comunidad. Luego de varios años de experiencia, eh, particularmente con este tipo de condominio pequeño, y de vivir como titular en uno, ser miembro de algunas de estas juntas, y también por otro lado ser asesora, te puedo dar hoy cinco consejos que confío puedan darte esos primeros bríos para organizar tu condominio. Primero que nada, hay que asumir la responsabilidad. Alguien tiene que hacerlo. Y mientras más rápido se haga, menos dinero y problemas les costará a todos los que vivan allí. La dejadez y la falta de cumplimiento, además de afectar seriamente el valor de la propiedad, te costará dinero. Porque en algún momento habrá que poner las cosas en orden. En algún momento llegará algún comprador o algún titular que en efecto insista en poner el condominio en orden y los costos de estos trámites pueden ser exorbitantes. Así que te invito a dar ese paso al frente, que en realidad es un acto de responsabilidad, ya que uno de los deberes escritos y detallados en una escritura de compraventa de un condominio son precisamente los deberes y responsabilidades de los titulares. 2 prepara esa primera reunión en cumplimiento con la nueva ley de condominios porque la nueva ley te facilita y te simplifica grandemente el proceso de convocatoria. Eso es una de las grandes bondades de esta ley. Así que si estabas en el proceso de organizar esta comunidad, es importante esa primera reunión de titulares. Y este es el mejor momento para llevarla a cabo. No te digo que es el mejor momento quizás para celebrarla, dado la situación que estamos confrontando con el coronavirus. No obstante, ya puedes ir recogiendo la información y organizando la documentación que necesitas para ella. No olvides que las convocatorias tienen que cumplir con unos términos previos a su celebración. Así que muy bien, vas a tener tiempo para organizarla. 3 haz todo lo posible para que los titulares se enteren de esa reunión. Si está en tus manos, ve más allá de lo que exige la ley y de lo que requiere el reglamento para que la mayor cantidad posible de titulares se enteren de la reunión. Esto es súper importante. Te puedo dar varios ejemplos. Bien pudiera ser que tienes todos los correos electrónicos de tus vecinos o los titulares de la propiedad, pero si sabes que alguna de estas personas no lee su correo, es una persona quizás de, de mucha edad que está enferma, y sabes que esa persona está todo el tiempo en el apartamento, o bien la ves con cierta frecuencia. Asegúrate quizás de entregarle una copia impresa de la convocatoria de la reunión. No confíes en que simplemente se le envíes por correo y listo. Esa persona muy bien podría no abrir nunca su correo y jamás enterarse de los detalles de la reunión. Segundo ejemplo, si tienes personas que tienen inquilinos en el apartamento eh, donde vas a llevar a cabo la reunión, asegúrate de también dejar una convocatoria a ese inquilino. Si bien ese inquilino no es el titular y no es la persona llamada a estar en la reunión, se da el caso que es un titular un, un tanto apático a participar o simplemente que no tiene ningún interés, ese inquilino bien pudiera servirte para entusiasmarlo o que en efecto eh, el titular designe a ese inquilino como su representante en la reunión si es que cumple con todos los requisitos de ley. Bueno, vamos a la cuarta recomendación. En esa reunión puedes elegir un director, por supuesto, siempre que sea una de las cosas planificadas en la agenda. Esa opción de elegir un director es solo para condominios de menos de 25 titulares y es una gran herramienta para facilitar la administración y también aumenta las posibilidades de que al menos una persona se anime a poner el condominio en orden. Siempre recomiendo tener una segunda persona de apoyo a ese director, ya sea para asistirle con unas tareas generales y también para que sirva como esa segunda firma en la cuenta de banco. Esto es importante porque permite tener más transparencia en las transacciones y sin duda es un manejo mucho más sano de las finanzas de ese condominio, más aún si estás comenzando a recaudar cuotas y a poner los asuntos financieros en orden. Bueno, y aquí vamos con la última, la número 5. Una vez puedan reunirse dado que cumpla, se cumpla con todos los requisitos de ley y con todos los formatos la pandemia haya pasado y ya puedan hacerse asambleas, recoge todas las inquietudes, problemas y preocupaciones de los titulares, que por supuesto, que las de las personas que quieran compartirlos, aunque quizás va a ser una reunión larga, te va a permitir recoger el sentir de todos, esto te proveerá información muy útil para establecer un plan de trabajo con las prioridades claras y será lo que sustente también tu nuevo presupuesto. En esa reunión también recoge todo lo que tenga que ver con personas que dan servicios, contactos, registros, libros de cuentas y estados de situación de las finanzas. Identifica a las personas que tenían que ver con esto y si no llegan, hacer los trámites para conseguirlos. De igual forma, puedes aprovechar la ocasión para poner al día el registro de titulares. El registro de titulares es la herramienta más importante para tú saber quiénes son los titulares de esas propiedades, poner en orden todo lo que es referente a sus libros y también saber a quién contactar en momentos de reunión. Así que el registro de titulares es una gran, gran herramienta y con mucha frecuencia es una gestión abandonada o que los titulares no cooperan en el sentido de que no te ponen al día. No obstante, la nueva ley ya tiene unas herramientas que obligan al titular a proveer la información que se le esté solicitando. Tomar estos primeros pasos es lo más difícil y te tomará tiempo. Pero una vez se toman y la comunicación comienza a fluir, ya vas a ver que serán los cimientos para una convivencia más sana y pacífica. Y es así donde se comienzan esos primeros pasos para avanzar. Las finanzas es uno de los asuntos que más trabajo da, poner al día y también lograr que la gente entienda lo que está pasando con las finanzas porque con mucha frecuencia conlleva aumentos de cuota conlleva quizás hacer desrabas para saldar deudas. Y si es un condominio que por años no ha manejado su presupuesto, pues probablemente va a tener un aumento abrupto en su cuota de mantenimiento. Pero comenzar a comunicarnos de manera efectiva, sistemática y a recoger toda esta información va a permitir que en esa próxima reunión donde tengas que presentar ese presupuesto y en efecto justificarlo y defenderlo, Vas a contar con una comunidad que está al tanto de lo que está ocurriendo y sin duda vas a poder lograr su apoyo en esa propuesta que tú presentes o que vengan y te presenten con alternativas incluso hasta mejores que las que quizás tú pudiste haber pensado. No es que todos vamos a estar siempre de acuerdo, es encontrar ese entendimiento que te permita lograr vivir en un condominio organizado, atendido y que por supuesto de gusto vivir allí. Les recuerdo que dedico esta serie de condominios con la idea de proveer contenido de gran valor para estas comunidades que es muy, muy variada y confronta situaciones de vida muy particulares, en especial durante la época de huracanes. Y la mayor lección que tuvimos en el 2017 sin duda fue el paso de Irma y María. De esos eventos, de los que ya van tres años, es que precisamente nacen estas herramientas que hemos ido creando para ustedes. Si te agradó este episodio, te invito a que me dejes tu comentario, lo compartas y también que me contactes en las redes para que me dejes saber qué temas te interesa escuchar y sobre todo en cuanto al tema de condominio en esta temporada. Te recuerdo que está disponible la guía gratis Condominios 101 y también la plataforma El ABC para los Condominios. Esto con el fin de que tengan a la mano información clara, sencilla y práctica, ¿okay? Con la idea de hacer la labor voluntaria en juntas y comités una mucho más llevadera. El ABC es una plataforma de documentos digitales para apoyar esa gestión, guías con el fin de que pongas al día tu condominio y esté todo en ley. Los consigues en mi página web tuasesoralegal.com en Facebook bajo tu asesora legal PR y en mi perfil de Instagram bajo melisa.pellicier. Recuerda que puedes escuchar este y otros episodios de este podcast en cualquiera de las plataformas para podcast y no olvides darme 5 estrellas en la plataforma de iTunes para que sí el mensaje pueda llegar a más personas. Es un gusto compartir información de valor a través de este micrófono y te espero en el próximo episodio, como siempre, entre leyes y café.